0: No dobrze, ale naszym obywatelom tłumaczymy, że 14 Abramsów, które przyjechało do Polski, służy do czegokolwiek innego niż Defilada na przykład. No i mają pokonać Rosję i Białoruś. No to jest tego typu bajanie. My tu mamy rozmawiać o polityce realnej. Nowa Konfederacja była ostoją zawsze realizmu politycznego, więc powiedzmy sobie szczerze, nie chodziło o pokój, chodziło o starcie, o globalne południe
1: to ma na celu zastraszać społeczeństwo, wyłać niepokoje, dzielić, osłabiać, bowiem te wszystkie przedsięwzięcia są zdefiniowane przez sztukę operacyjną rosyjską i ubolewam bardzo, że wszyscy oceniający to, co robi właśnie armia rosyjska, czyli armia białoruska i to, co się dzieje w tej przestrzeni, jest oderwane od tego, co definiuje. Właśnie sztuka rosyjska operacja definiuje. Ona to określa w sposób jednoznaczny. Nazywa to jest to określone, zdefiniowane opisane dokładnie operacją informacyjno-psychologiczną z komponentem konwencjonalnym.
2: Jeśli chodzi o ceny ropy, to one. Wzrost tychże cen jest w interesie przede wszystkim Arabii Saudyjskiej. Wobec tego ograniczenie wydobycia jest w interesie wszystkich członków kartelu OPEC, chociażby przede wszystkim z Iranem na czele wbrew pozorom, bo ona na wzroście cen ropy naftowej na rynkach światowych najbardziej korzysta wbrew pozorom Iran. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym dwutygodniku zagranicznym Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Gabriela Masztawiak i po raz kolejny mam przyjemność rozmowy z znakomitymi gośćmi, z którymi dzisiaj skomentujemy sytuację międzynarodową. Na szczęście mamy ten przywilej, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach i problemem staje się selekcja tematów tak naprawdę do takiego pojedynczego odcinka, ale postaramy się dzisiaj syntetycznie i tak ciekawie, na ile na ile tylko jesteśmy w stanie przedstawić Państwu obraz sytuacji, stan gry i układ sił w tym bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie. A mówiąc o znakomitych gościach, mam oczywiście na myśli panów, pana ambasadora Jerzego Marka Nowakowskiego, naszego stałego współpracownika, komentatora, Poza tym historyka, dziennikarza, publicystę, byłego ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej na Łotwie w Armenii, a obecnie prezesa Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Jest z nami pan generał Leon Leon Komornicki, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były szef inspektoratu szkolenia, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a obecnie przewodniczący zarządu Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Witam, panie generale.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Panom, współuczestnikom tej debaty.
3: I witam również Pana Marcina Krzyżanowskiego, również znanego już z naszych łamów. Pan Marcin Krzyżanowski jest orientalistą, przedsiębiorcą, wykładowcą akademickim oraz byłym dyplomatą, ponieważ był konsulem ambasady RP w Kabulu oraz kierownikiem Wydziału Polityczno-Ekonomicznego ambasady RP również w Kabulu. Witam Panie Marcinie.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Panom i dzień dobry naszym widzom.
3: Drodzy Panowie, mam taką propozycję, żeby na początku rozpocząć dyskusję od tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i wyjątkowo nie będzie to tym razem rozpoczęcie dyskusji od wojny na Ukrainie, a właśnie chciałabym udać się spojrzeć w kierunku Białorusi i tego, co na tej Białorusi się właściwie dzieje, czy Grupa Wagnera, która stacjonuje na tej Białorusi w tak szacowanej ilości pomiędzy 3 a 5 tysięcy najemników. Czy jest to dla Polski realne zagrożenie, czy jest to wyłącznie próba prowokacji płynąca ze strony duetu Władimir Putin-Aleksander Łukaszenko? Aby to pytanie jeszcze podbudować dodatkową warstwą faktograficzną, którą na pewno wszyscy znamy, no to było to wtargnięcie śmigłowców białoruskich na około 3-4 km w głąb terytorium Polski i niektóre kanały na platformie Telegram mówią o tym, że za starami tych białoruskich śmigłowców siedziała załoga rosyjska, która chciała rozpoznać zabezpieczenia polskie i zdolność reagowania Polski na tego typu incydenty. Z drugiej strony, drodzy panowie, nie dalej jak dzisiaj, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Pan Maciej Wąsik mówi o tym, że nie powinniśmy się bać, bo Wagnerowcy w sensie taktycznym to nie jest oddział, który może zagrozić Polsce w żaden sposób i to nie jest grupa, która wejdzie do Polski i rozpocznie wojnę. No ale drodzy panowie, no skoro, skoro tych Wagnerowców mamy przy swojej granicy, śmigłowce białoruskie latają w polskiej przestrzeni powietrznej, możemy obawiać się pewnych akcji sabotażowych, na polską granicę wysyłane są dodatkowe siły, siły wzmacniające wzmacniające ochronę granicy, no to w takim razie znów rozpoczynamy pewien szum informacyjny, mam wrażenie, panie generale, i znowu zaprzeczanie temu, zaprzeczanie rzeczywistości, jak w przypadku tej rakiety, która wleciała na terytorium Polski. No i w takim razie, panie generale, pierwsze pytanie do pana. Jak możemy rozumieć tę wypowiedź pana wiceministra spraw wewnętrznych, mówiącego o tym, że w sensie taktycznym to nie jest oddział, a z drugiej strony wojska Wagnera mają w niedługim czasie rozpocząć ćwiczenia wojskowe wraz z regularną armią białoruską. No to mamy się czego bać, czy nie mamy się czego bać?
1: Tak, no oczywiście ja nie będę komentował, każd- wypowiedzi każdego polityka, który opowiada się w tej sprawie. My musimy patrzeć na tą całą na tą przestrzeń, a więc To, co się dzieje w Białorusi i i, i obecność dzisiaj na jej terytorium grupy Wagnera, to jest jest oczywistość. Jaką rolę spełnia Białoruś w wojnie przeciwko Ukrainie, którą prowadzi Rosja, bo to trzeba widzieć w tym kontekście, to nie jest coś, co jest oderwane od tego, co co ma miejsce w Ukrainie i, i oderwane od wojny, którą prowadzi Rosja przeciwko temu krajowi, czy temu państwu, wyniszczającą już ponad rok czasu. To jest wszystko ze sobą spójne. Dzisiaj z terytorium Białorusi przeciwko Polsce prowadzona jest, i to jest eskalacja tych działań, które poprzedziły drugi etap wojny w Ukrainie, który rozpoczął się 20 4 lutego 2020 prowadzona prowadzona była wtedy takie swoiste preludium w postaci tych działań hybrydowych z wykorzystaniem emigrantów przeciwko Rzeczpospolitej, przeciwko Polsce. To to było swoiste preludium do tego, co się później stało właśnie 24 lutego. Tak to trzeba postrzegać. Dlatego, że to miało określone cele polityczne. To wszystko że trzeba wiązać z celami politycznymi. Ale jakimi? Ja no w to, żeby wpływać na to, co się dzieje w tej przestrzeni, jaką stanowi Rzeczpospolita. A Rzeczpospolita odgrywa istotną rolę, która też... I tak była ona postrzegana przez Rosję, przez Rosję, przez Rosję przed, tą, przed tą wojną właśnie w Ukrainie tym drugim etapem. W związku z tym to ma na, na celu zastraszać społeczeństwo, wywołać niepokoje, dzielić, osłabiać, bowiem ta cała, ta cała, te wszystkie przedsięwzięcia są zdefiniowane przez sztukę operacyjną rosyjską i ubolewam bardzo, że wszyscy oceniający to, co robi właśnie armia rosyjska, czyli armia białoruska i to, co się dzieje w tej przestrzeni jest oderwane od tego, co właśnie sztuka rosyjska operacyjna definiuje, ona to określa w sposób jednoznaczny. Nazywa to, jest to określone, zdefiniowane, opisane dokładnie, operacją informacyjno-psychologiczną z komponentem konwencjonalnym, czyli z udziałem określonego, określonych elementów wojskowego czy militarnego, a w tym przypadku właśnie grupy Prigorzyna Wcześniej to było za pomocą emigrantów, a w tej chwili za pomocą, z udziałem grupy właśnie Wagnera, którym dowodzi Prigorzyna. I te działania mają na celu, określone cele polityczne do osiągnięcia, właśnie, które, które, które jasno trzeba sobie tutaj zdefiniować. I właśnie po pierwsze właśnie to wpływać na stan polskie, wywoływać wokół tego debatę, która się toczy przecież w naszej przestrzeni, która często jest w tej debacie, Wykorzystywana do określonych celów politycznych przez opozycję, przez rządzących i w kontekście także zbliżających się wyborów, tak dalej. I na tym tle też sytuacji, które Rosja jest bardzo zainteresowana bardzo wpływanie na wybory, po prostu, wpływanie tym samym na wybory. Z drugiej strony stawia się cel, panowie, w tej całej operacji sprawdzać, Nasze nasze zdolności, reakcje, naszą gotowość, determinację i reakcje, określone siły i środki, jakie są do tego zaangażowane i tak dalej. Jak my procedujemy, to wszystko podlega sprawdzeniu i wykorzystywaniu w w jakim celu? Żeby podważać wiarygodność Polski jako sojusznika NATO, jako członka NATO, że Polska jest słaba, że Polska jest nieprzygotowana do tego typu działań. I między innymi to o, ta, ta, całe te przedsięwzięcie czy naruszenie przestrzeni powietrznej. Sprawdzenie, ale z drugiej strony po, pokazanie, jak, po, zidentyfikowanie, jak my, wywołanie określonej reakcji. I co się stało? Proszę zauważyć, jakie, jakie w tej przestrzeni pojawiły się komentarze, jaka ja, Początkowo przecież była informacja, że nie naruszyły te śmigłowce w przestrzeni powietrznej, a później wieczorem się okazało, że minister obrony to poprawił, że jednak naruszyły. I ponownie dowódca operacyjny Mówił co innego, a minister obrony narodowej już wieczorem co innego.
3: Czyli panie generale, nie wyciągnęliśmy Ród, żadnych wiada. wniosków z tego incydentu z rakietą znalezioną na, na, na terenie Polski. Tak. Ta sama ta sama na... linia obrony, tak? Najpierw zaprzeczamy, Dokładnie a dopiero tak. później przyznajemy, zrzucając winę pomiędzy poszczególnymi No więc pytanie: kilometami.
1: no bo faktycznie ta przestrzeń została naruszona. A przecież jak działa system, bo to kwestia obrony powierzchni kraju, to jest, za które odpowiada dowódca operacyjny. To jest system przecież, który składa się z posterunków stacji radiolokacyjnych, posterunków obserwacyjnych, które Straż Graniczna ma. Tam są i drony, tam są i posterunki obserwacji wzrokowej i tak dalej. Jest obrona cywilna kraju, też w tym systemie powinna być zaangażowana. A gdzie ona jest? To tworzy jeden system i później są te systemy wojskowe. Jest awaks, który przecież... Patrułuje tą przestrzeń, czy cały czas w przestrzeni tej się znajduje przez 24 godziny. Są inne systemy i tak dalej. Się okazuje, że jednak mieszkańcy tej Ziemi, tak, regionach przygranicznych, są bardziej wnikliwi, bardziej spostrzegawczy I oni stwierdzili już na samym początku, że przekroczenie granicy nastąpiło. Więc pytanie się pojawia, dlaczego to tak funkcjonuje? Dlaczego to? Tak to wygląda. Dlaczego nie wyciągnięto wniosku do tej pory? Dlaczego nie uporządkowano tego? Dlaczego tego też nie skonfigurowano? Z czym? Z NATO też, bo przecież jeżeli my nie mamy zdolności określonej tej przestrzeni, bo trudno, żebyśmy to zbudowali w ciągu jednego roku, czy dwóch, czy pięciu, bo zaniedbania są bardzo, bardzo bardzo, poważne. W związku z tym my nie mamy tych zdolności w przestrzeni powietrznej. W związku z tym te braki powinny być uzupełnione przez komponenty natowskie. I to trzeba jasno zdefiniować, bo to jest także flanka NATO. I z drugiej strony Wojsko Polskie powinno jasno określić czy też zdefiniować scenariusze tych działań Scenariusze tych działań w każdej przestrzeni i każdej sytuacji, które mogą nastąpić na granicy Rzeczpospolitej z Białorusią, bo nie tylko naruszanie przestrzeni powietrznej, ale także akty sabotażu, dywersji, wykorzystywania do tego właśnie migrantów. Przecież oni, ci bagdrowcy szkolą też, specnazowców białoruskich, a ich tam jest 6 tysięcy, którzy też mogą wykonać określone zadania. Małymi grupami. Polsce nie grozi agresja militarna, tylko tego typu działania, które będą prowadzić do czego, co Rosji bardzo zależy, i to też jest cel, sprowokować. Sprowokować do działań takich, które miały charakter zbrojny, użyciem broni.
3: No widzimy I nie tutaj, możemy do takiej sytuacji się panie, panie, panie generale, próby rozbrojenia tak naprawdę polskiej obrony poprzez takie małe, punktowe działania,
1: tak jest, na które punktowe. okazujemy
3: się bardzo mało odporni. Ale pytanie do Pana ambasadora w takim razie teraz. bo um, Jeszcze jedno jest, zdanie, tylko mogę proszę. to
1: powiedzieć dotyczy do, to również krajów nadbałtyckich, żebyśmy p- widzieli też te zagraniczne w bałtyckich, yy, czyli Litwy, Łotwy, gdzie jest mniejszość rosyjska. Te działania będą też podejmowane, a my graniczymy. To jest jedyny, można powiedzieć, kontakt lądowy z krajami nadbałtyckimi poprzez Litwę i poprzez tak zwany przesmyk suwalski, a ja to nazywam nie, nie nazywam, tylko i tak określa geografia wojskowa, brama podlaska. To jest brama podlaska, a nie żaden przesmyk suwalski. Tak to jest zdefiniowane. W związku z tym tu różne zjawiska będą tego typu występować, one będą eskalować. tak I właśnie tego typu działania, działania małymi, pojedynczymi grupami nie będzie to jakieś działanie, którym, jak to porównał jeden z panów generałów, Przekroczenie w przestrzeni powierzchni przez śmigłowce, z na terytorium Rzeczpospolitej Batalionu czołgu. No to jest jakaś nie, bardzo niebezpieczna narracja, bardzo niebezpieczna narracja. Czyli i ocena. Mhm.
3: Podsumowując, w takim razie, możemy spodziewać się prowokacji na granicy, użycia nawet broni, tak, wobec naszych strażników granicznych, akcji sabotażowych dywersyjnych, zejść. niczego nie możemy wykluczyć. A z drugiej strony, panie Ambasadorze, no na terytorium Polski wlatują maszyny wyposażone. Bardzo zaawansowany rosyjski system samoobrony. Wlatują śmigłowce, które są używane przez białoruski SPECNAS do do wykonywania bardzo niebezpiecznych misji bojowych, no a z drugiej strony otrzymujemy komunikat ze strony NATO w bardzo... Bym powiedziała ogólny, mówiący o tym, że NATO ściśle monitoruje wszelkie działania wojskowe na Białorusi. Nie widzimy żadnego bezpośredniego ani pośredniego zagrożenia militarnego ze strony najemników Wagnera dla naszych sojuszników, ale pozostajemy czujni. To samo słyszymy ze strony Stanów Zjednoczonych. Między innymi rzecznik, rzecznik Departamentu Obrony stwierdził wręcz, że on to tak naprawdę nie słyszał tego y, oświadczenia Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej i on czeka na to, co powiedzą Polacy. A Polacy w tym samym czasie przerzucają się odpowiedzialnością za, y, za to, kto powinien podjąć decyzję i tak naprawdę Polacy sami szukają, y, szukają dowodów na to, że śmigłowce przekroczyły polską granicę. Uspokoił Pana taki komunikat y, 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 Sojuszu Północnoatlantyckiego?
0: Pani redaktor, tutaj mamy do czynienia z Wieloma, jak mawiano w minionych czasach, różnymi puszkami Pandory. Ja zacznę od jednej prośby do pana generała, czy szerzej do nas wszystkich. Nie używajmy określenia kraje nadbałtyckie. Bałtów to wkurza do nieprzytomności, bo to jest kopia rusycyzmu. Mówimy kraje bałtyckie, a nie nadbałtyckie. To nie jest rybałtyka. Bardzo często. są
1: nad bałtykiem z punktu
0: widzenia. No tak, ale, ale, ale oni, oni chcą, żeby mówić kraje bałtyckie. Autyckie. No. Y, podobnie zresztą ono jest tak dokładnie to do samo jest z Kaukazem Południowym, który nie lubię, jak się mówi o nim za Kaukazie. Y, ale to, to, to drobiazg. Natomiast y, pani pyta o śmigłowce i o reakcję. Otóż pan generał zwrócił bardzo słusznie uwagę na to, że przestrzeń powietrzna jest monitorowana nie tylko, a właściwie nie przede wszystkim przez nas, a przede wszystkim przez Sojusz Północnoatlantycki. I przecież w wypadku owej sławetnej rakiety lecącej pod Bydgoszcz, Wiadomo, że NATO wi- widziało tę rakietę i wiedziało o niej, bo poderwano parę myśliwców amerykańskich. Co więcej, w wypadku tej rakiety ja bym nie wykluczał, że nasi sojusznicy główni otrzymali informację, że ta rakieta wlatuje, ponieważ nie jesteśmy w stanie wojny. To jest rakieta, która może przenosić ładunek atomowy, więc strona rosyjska powinna była i ja zakładam, że mogła tak nastąpić, wykonać telefon informujący o tym, że taka rakieta leci, gdzie nie bójcie, bo ona ma betonowy, Betonowy ładunek, a nie, a nie ładunek atomowy. I jest pytanie, kiedy, jak i w jaki sposób nas o tym powiadomiono. Wiadomo, że w momencie, kiedy te helikoptery wlatywały nad Białowierzem, nad Polską, nad tym obszarem, między innymi, patrolował amerykański IWAX, który potem wrócił do Ramstein. Czyli Prawdopodobnie Amerykanie to widzieli, bo myśmy mogli nisko lecących helikopterów rzeczywiście na radarach nie zauważyć. Aczkolwiek one nie leciały tak nisko. No, informacja jest o pułapie 300 metrów, no, to jest normalny pułap dla helikoptera.
3: Ale mogły, ale mogły te systemy radiolokacyjne zmylić, bo jednak był to, był to, był to pułap na tyle System
0: radiolokacyjny naziemny mogły zmylić, raczej nie mogły zmylić Ajaxa gdzie to powinno pojawić. Więc znowu niewykluczone, że sojusznicy wiedzieli i ja mam wrażenie, że polityka informacyjna Sojuszu Północnoatlantyckiego jest taka, żeby, no jak w Balladzie Młynarskiego, nie denerwować babci, czyli nie, nie spieszyć się z informacjami o tego typu incydentach. Mam takie wrażenie, nie mam takiej wiedzy, ale, ale zakładam, że NATO jest na tyle sprawne, że to widziało, że być może widziało, bo prominentni politycy polscy, którzy mają dostęp do wielu informacji, mówią, że tych rakiet, które wleciały do nas, nie była jedna, tylko trzy. Więc jak się idzie na grzyby, to trzeba uważać, bo można znaleźć rakietę. To jest, to, to, to jest kolejny znak zapytania. W każdym razie sądzę, że były sygnały i sugestie. I To zresztą wypowiedź rzecznika Pentagonu potwierdza, żeby nie robić alarmu, że nic się nie stało. Teraz druga kwestia jest, czy coś się stało, czy nic się nie stało z tymi helikopterami, czy śmigłowcami, jest też dosyć dziwna historia, bo według tego, co wiemy, to one najpierw towarzyszyły lecącemu do Wisku zespołowi śmigłowcowemu Łukaszenki i potem zostały poderwane i poleciały na teren Polski, po czym udały się do bazy na na terenie Białorusi. Więc... No oczywiście jest bardzo prawdopodobne, że były załogi rosyjskie, ponieważ pamiętajmy, że o ile armia białoruska dysponowała pewną autonomią, jeśli chodzi o główne siły lądowe i i głębokim niedoinwestowaniem tych sił lądowych, o tyle siły... Powietrznej Siły Obrony Przeciwlotniczej były od lat częścią w pełni zintegrowanej struktury. Śmigłowce bez wiedzy i zgody Rosjan by nie wykonały takiego lotu. Koniec kropka. Więc, czy byli Rosjanie, czy był rozkaz rosyjski, wszystko jedno. Wiadomo, że tak naprawdę była to część operacji rosyjskiej. I pytanie, czy się. Czy mamy się czegoś... I jeszcze jedna rzecz, a propos grupy Wagnera, bo to jest też ważne. Otóż wiemy o grupie Wagnera kilka rzeczy, które sprawiają, że jakby... Ja bym się jej niespecjalnie obawiał. Po pierwsze, panie generale, ja nie wiem, czy oni mogą szkolić specnazowców białoruskich, czy specnazowcy białoruscy ich, bo pamiętajmy, że z wyjątkiem... Garstki bardzo doświadczonych weteranów rosyjskiego specnażu to jest gromada bandziorów i, i biznesmenów wojskowych w dużej mierze, niekoniecznie rewelacyjnie wyszkolonych. I z tych obrazków, które pokazywano ze szkoleń, to nie wygląda na to, żeby oni jako grupa wegnera szkolili, <śmiech> przepraszam, Szkoli Białoruski Specjal, raczej szkoli normalnych, normalnych żołnierzy. Ale pomijając tę kwestię, otóż co wiemy? Wiemy, że jest właśnie od 3 do 5 tysięcy. Wiemy, że dowódcą tego, tej części grupy Wagnera, który znajduje się na Białorusi, głównie w Osipowiczach, jest Sergiej Czubko, pseudonim Pionier który głównie zajmuje się operacjami Wagnera w Afryce i który w Afryce i w Syrii spędził całe lata. I wiemy również, że z z ostatnich dwóch dni wiemy o informacjach, że co najmniej dwa samoloty wyleciały transportowe, prawdopodobnie z wagnerowcami wyleciały z Białorusi do Nigru. Wiemy, że 19 lipca Prygorzy na spółkę z Utkinem, czyli tym sławnym Wagnerem, głównym dowódcą grupy, byli w Osipowiczach i zapowiedzieli żołnierzom, że będą przetransferowani w części do Afryki. Wobec tego to powinien nasz wywiad wiedzieć, a nie wiem czy wie, jakie są realne zamiary, bo jest pytanie, czy na to by wskazywały dwie rzeczy. Po pierwsze, że dowodzi właśnie nimi czubko. Po drugie, że na razie mieszkają w namiotach i kwatery, które budują, mają wyraźnie charakter tymczasowy. Czy grupa Wagnera nie została wysłana na Białoruś po to, żeby afera związana z jej buntem przyschła i żeby mogła być z pod mniejszą kontrolą międzynarodową przetransferowana do Afryki. Czy też grupa Wagnera została wysłana po to, żeby uczestniczyć w procesie prowokacji granicznych. Czy wreszcie, co ja bym uważał za najbardziej prawdopodobne, i to, i to. To znaczy z jednej strony uspokoić, a z drugiej strony użyć część Wagnerowców, bardziej tę kryminalną niż beznazowską, do różnych pogranicznych prowokacji. Czy mamy się czego bać? Nie sądzę. Czy czy powinniśmy być ostrożniejsi? Tak. Myślę, że podstawową rzeczą, podstawowym wnioskiem, który wynika z tej awantury ze śmigłowcami przede wszystkim, to jest to, że myśmy powinni po pierwsze lepiej współpracować z sojusznikami. Po drugie, że powinniśmy wypracować sensowną, spójną politykę informacyjną, tym razem polską, a niekoniecznie poddaną decyzją spoza naszych granic. Po trzecie, że nie powinniśmy, i to jest bardzo mocno chcę zaakcentować, nie powinniśmy tej sytuacji, która tam na tej granicy jest, traktować jako politycznego złota co niestety wielu polityków y, ma tendencję, żeby, żeby tak robić, bo y, jest to niebezpieczne nie w sensie operacyjnym czy militarnym, natomiast jest to niebezpieczne w sensie do wojny psychologicznej, czyli wracając do wypowiedzi Pana Generała, im, implementacji zwanej doktryny Gerasimowa. Doktryny Gerasimowa, która mówiła o płynnym połączeniu działań o charakterze propagandowym, politycznym i militarnym. I wyraźnie wyraźnie widać coś takiego się dzieje, również pod adresem Łotwy, która, która rzeczywiście zwłaszcza na tym obszarze pogranicznym ma właściwie ludność prawie wyłącznie rosyjską, trochę polskiej.
3: Tak, panie panie ambasadorze. Rzeczywiście postulat wypracowania spójnej polityki informacyjnej jest bardzo ważny, natomiast zastanawiam się na ile realny w obliczu nadchodzących w Polsce wyborów 15 października, bo podejrzewam, że tej babci denerwować nie będzie chciało się coraz bardziej, im bliżej wyborów i nie jestem pewna, czy jesteśmy... Czy czy w ogóle powinniśmy spodziewać się rzetelnych informacji o tym, co dzieje się na granicy, a a jak już ustaliliśmy, możemy się spodziewać bardzo wielu wariantów rozwoju sytuacji. Ale chciałabym wrócić do wrócić, a właściwie wybrać się z panami, spojrzeć w stronę Arabii Saudyjskiej, ponieważ okazało się, że... Jeszcze,
1: pani redaktor, w tej kwestii jedno zdanie jeszcze chciałam bardzo istotne. To, co pan ambasador Nowakowski powiedział, tak, oczywiście to wszystko, ja się tu w pełni zgadzam, przecież... Wagnerowcy mają to jądro, jestem przekonany, że to jądro tych naj, najbardziej specnazowców, właśnie rosyjskich weteranów napraw, zaprawionych w różnych misjach, mówiąc, tych, które wykonywali w Syrii, w Libii, w Afryce, też tam na Białorusi oni są i oni mogą uczestniczyć w szkoleniu tych specnazowców białoruskich, mm. a tak na marginesie, ale istotną rolą też jest to widzieć w kontekście wojny w Ukrainie. To też ma służyć czemu? Osłabianiu naszej, postrzeganiu tego, co jest potrzebne w Ukrainie, odwracania uwagi od tego, co jest w Ukrainie, a zajmowaniu się właśnie swoimi problemami, zniechęcaniu nas, udzielaniu pomocy Ukrainie. I jak popatrzymy, to zbieżne jest w przestrzeni tej informacyjnych trwającą w tej chwili taką, takim zalewem, informacji, które Rosjanie generują, bo chcę powiedzieć, że to wszystko, co, co często nam się uważa z, za, za właściwą ocenę, jest budowane na, na bazie rosyjskiej dezinformacji, bo nie podają nam to, czego my oczekujemy, a szczególnie mnie pokoi ciągle właśnie korzystanie z tej narracji opartej na rosyjskiej dezinformacji oceny, wygłaszane przez naszych byłych wojskowych. Są niepokojące. One, one ulegają ciągłej zmianie i tam nie ma stabilizacji. Jednego dnia się mówi, mówią jedno panowie, następnego dnia mówią co innego. Dlaczego? Dlatego, że refleksja jaka u nich powstaje na bazie tej rosyjskiej dezinformacji jest zarządzana właśnie przez tą operację, o której też mówił pan ambasador o charakterze psycholo- informacyjno psychologicznym Rosjanie zarządzają tą refleksją, także refleksją służb naszych polityków, naszych przedstawicieli mediów, przedstawicieli elit i tak dalej, którzy mówią rosyjsk- głosem rosyjskim operacji informacyjno-psychologicznej. To jest niepokojące. Generałowie Wojska Polskiego w stanie wypoczynku, jak to nazywam, czy też inny, muszą za- ważyć słowa, muszą być bardziej stabilni, nie zmieniać codziennie czy co godzinę swoich opinii na bazie właśnie rosyjskiej dezinformacji.
3: Panie generale, no ale w takim razie ja muszę, ja muszę dopytać o to, gdzie jest, gdzie jest w takim razie źródło, e, źródło informacji dla naszych polskich polityków i naszych dowódców, bo to, co Pan powiedział, a, jest a bardzo niepokojące.
1: Wszędzie, Jak Pani otworzy internet, wszędzie tą informację można znaleźć. To są blogerzy rosyjscy, tak? w oparciu o który też budowana jest ocena. Jaka jest wiarygodność, że oni mówią to, co jest rzetelne i prawdziwe? Żadna. Nie można na tej bazie oceniać. To są także Ukraina też dezinformuje. To też ona dezinformuje. Ona też tę operację prowadzi. Musimy to też widzieć i ważyć słowa, nie podlegać emocjom, nie może być gorących głów, więcej stabilności, więcej powagi i tym, że to się udziela społeczeństwu. My Panie są... generale,
0: zgoda, natomiast wrócę do tego, czym skończyłem poprzednią wypowiedź jeszcze raz. Tak. Potrzebna jest spójna, rozsądna polityka informacyjna Dokładnie. władz tak, polskich, tak a nie opowiadanie na granicy, że napadł do na, nas Tusk na spółkę z Wagnerem.
1: Tak, ale to wszyscy politycy wykorzystują. Natomiast ja. No nie, mam no ale, od, od, ale odpowiedzialność
0: od... rządu, przepraszam Panie, bardzo, odpowiedzialność rządu w sytuacji realnego zagrożenia państwa polega na tym, żeby y, wyjąć y, pewne kwestie poza nawias walki politycznej, do a nie wkładać je jeszcze bardziej. bardziej.
1: Panie ambasadorze, trzeba przywrócić rangę sztabu generalnego w polityce informacyjnej. Tak to robi sztab Ukrainy, też przecież informuje, co się dzieje i sztab generalny powinien takie informacje, nie, które nie jest zawarta jest żadna tajemnica, która jest rzetelną wojskową oceną i na tej podstawie trzeba budować narrację, a nie na bazie odczuć, czy też jakichś komunikatów, blogerów, bo u nas jest zalew. Dezinformacji jest ogromny, panie ambasadorze, ogromny zalew dezinformacji. Ogromny. I społeczeństwo jest. nasze jest zdezorientowane i o to Rosji chodzi. Ona tym zarządza. Jeżeli nie ma tej polityki informacyjnej, której wojskowej, wojskowej, bo politycy mają swoje prawa, swoje obowiązki, walka polityczna, teraz te wybory, natomiast Sztab Generalny Wojska Polskiego powinien takie komunikaty wydawać profesjonalnie, tak to czynią inne armie, przecież Armia Ukraińska Sztab Generalny ogłasza codziennie komunikat jest, tak, operacyjny, ten, który podawany jest ukraińskiemu społeczeństwu i na tej podstawie jest budowana ocena, a nie każdy sobie gdzieś tam coś znajduje i ocenia, i publikuje, i co? I co się dzieje? Oceniane jest zawsze to, co jest najwyższą się cieszy popularnością że jest sensacją, że jest, jest wywołuje sensacje, emocje, lajkowanie. Ocen- na tej podstawie no to jest przerażające, to jest nie, bardzo niebezpieczny trend. Zgoda, ale Zgoda, to jest
0: kłopot, z którym mamy do czynienia na wielu, wielu tak? fragmentach polskiej tak. polityki. Polityka informacyjna. Że, y- Ale więcej, mamy problem generalnie z zaufaniem, bo nie ukrywam, że że te komunikaty, które były, nie specjalnie pozwalają na to, żeby z zaufaniem odnosić się do komunikatów rządowych, czy traktować je jako pełną informację. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której w Stanach Zjednoczonych Pojawiają się tego typu komunikaty i ludzie za to odpowiedzialni pozostają na swoim stanowisku. No, Przecież po takiej aferze jak nastąpiła, jaka była z tą rakietą, bo ona była nawet większa czy dużo poważniejsza niż z helikopterami, Przecież ja, ja sobie wyobrażam, że w, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w jakimkolwiek innym poważnym kraju zachodnim nastąpiłby głęboki kryzys polityczny. A u nas to spłynęło jak woda po przysłowiowej kaczce i koniec. No więc no to też jest nie, w momencie, kiedy W momencie, kiedy nie potrafimy. W ja powtórzę to, co mówiłem znowu w tej poprzedniej wypowiedzi, bo uważam to za najważniejsze tak naprawdę. Już odchodzi, będziemy się wyprawiali do, do Judy, no, o, się, żeby oglądać inne, się, inne, inne polityczne fragmenty. Natomiast y, absolutnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktokolwiek ze świata polityki y, używał bezpieczeństwa narodowego i wojny jako pałki w sporze politycznym, bo rzeczywiście bo rzeczywiście mamy tak dużo tych zagrożeń i tak bardzo jest nam potrzebny minimalny poziom społecznego zaufania. Wobec świata politycznego, bo to nie generałowi generałowie tutaj sami tego nie załatwią. Ale tak biuro, prawda, bezpiecze- ale biuro tak, bezpieczeństwa jest, narodowego się powinno tym zajmować. Tak, jest, jest powinno być, być także z, tak, z, z polityki partyjnej, tak. prawda? Y- w Stanach głównym komunikatorem, że tak powiem, polityki amerykańskiej wobec Ukrainy jest Admirał Kirby, który jest rzecznikiem właśnie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie Pentagon, nie prezydent, tylko ten czynnik polityczno-wojskowy, który powinien być względnie obiektywny. Bez zaufania, nic. Nic nam się nie uda, posypie nam się to wszystko w proszek.
3: Drodzy panowie...
0: najbardziej, ale kluczową rolę tu odgrywa wojsko, mimo wszystko. Dobrze.
3: Drodzy panowie, o sile operacji informacyjnych, o tym jak Rosja jest sprawna na tym polu, przekonamy się na pewno patrząc bardzo uważnie w kierunku wschodniej granicy i tego co się za nią dzieje, ale... To, co dzieje się za wschodnim granicą, również zdaje się zmieniać trochę swój punkt ciężkości i przenosić pewne, decyzyjne, pewne pole decyzyjne na teren Arabii Saudyjskiej. Drodzy panowie, 6 sierpnia w saudyjskiej Judzie odbył się szczyt poświęcony pewnym, pewnym procesom decyzyjnym, pokojowym, które miałyby, miałyby dojść do skutku na terenie Ukrainy. Dlaczego na terenie Arabii Saudyjskiej? To będzie moje pytanie już za moment do pana pana Marcina Krzyżanowskiego, bo jestem bardzo ciekawa, dlaczego ta Arabia Saudyjska wyrasta nam na takiego, na tak silnego gracza na terenie na terenie Bliskiego Wschodu, podczas naszego ostatniego dwutygodnika zagranicznego, gdzie gościliśmy pana ambasadora Płomińskiego, mówiliśmy o tym, że Arabia Saudyjska pod rządami Mohameda Bin Salmana staje się swego rodzaju gołąbkiem pokoju tego Bliskiego Wschodu i i to tam tam, zdaje się, się, że będą zapadać nawet pewne rozstrzygające decyzje. Ale smaczku tej, temu spotkaniu z saudyjskiej Judy dodaje fakt, że podczas ostatnich rozmów pokojowych w Kopenhadze w czerwcu nie pojawił się przedstawiciel Chin. A tutaj do saudyjskiej Judy ten przedstawiciel Chin, Li Hui, który odbył swoiste tournée po, po Europie jeszcze niedawno w sprawie m.in pokojowych rozstrzygnięć na Ukrainie, w tej saudyjskiej dżudzie się pojawia. No i mieliśmy spotkanie, co prawda na poziomie doradców do spraw bezpieczeństwa Polskę reprezentował pan Marcin Przydacz z Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, no ale w takim razie, panie Marcinie, jakimi konkluzjami zakończył się ten szczyt w związku z tym i to, Dlaczego w Arabii Saudyjskiej? Skąd skąd pomysł, żeby to Judah stała się miejscem tego typu rozmów?
2: Idąc idąc po kolei, chciałbym sprostować. Mówienie, że Arabia Saudyjska wyrasta na potęgę, to bardzo duża przesada. Owszem, zrobiła znaczące postępy w porównaniu z pozycją, jaką zajmowała w, w świecie geopolityki jeszcze dekadę temu ale to wciąż, to wciąż jest gracz, który boksuje nieco ponad, próbuje boksować nieco ponad swoją wagę. Co do, co do gołąbka pokoju, to też nie do końca musimy pamiętać, że Arabia Saudyjska, ściślej mówiąc jej jej niekoronowany jeszcze król pełniący funkcję księcia koronnego, następcy tronu Mohamed bin Salman, czyli MBS, Stał się takim orędownikiem pokoju dopiero jak kolokwialnie mówiąc oberwał po łapach i to solidnie. Najpierw w Syrii, oczywiście pośrednio, później w Iraku również pośrednio i na samym końcu już już wprost poniósł porażkę militarną w Jemenie to notabene jest jedna z, z serii przyczyn, dla których w końcu udało się, udało się osiągnąć porozumienie między Arabią Saudyjską a Chinami. NBS po prostu doszedł do wniosku w pewnym momencie, że pomimo niesamowicie rozbudowanej maszyny wojskowej, militarnie, Arabia Saudyj... militarnie i politycznie Arabia Saudyjska nie była w stanie powstrzymać, a no dopiero wyprzeć, wyprzeć irańskich wpływów w Iraku, Syrii, gdzie obecnie wpływy Arabii Saudyjskiej są, no nie mówię, że zerowe, ale niewspółmiernie małe w porównaniu do, do irańskich. Okazało się, że na sąsiadujący i, 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 i najbiedniejszy spośród krajów arabskich, Jemen, no to jednak też za mało. Po drodze jeszcze zdarzył się konflikt polityczny i blokada Kataru, która też okazała się ze strony politycznej, militarnej, dyplomatycznej i geoekonomicznej jakiekolwiek innej straszliwym niewypałem. Porażką wizerunkową, i tak dalej, i tak dalej. To, co co tkwi tkwi za rozwojem w ostatnich latach, z wzrostem aktywności Arabii Saudyjskiej, która jeszcze przed tą epoką MBS-a zasadniczo była raczej biernym biernym graczem, dbającym tylko i wyłącznie o swoją najbliższą zagranicę stała się taką, można powiedzieć, wschodzącą gwiazdą, aspirującą potęgą i tak dalej, i tak dalej, dzięki osobistym ambicjom MBS-a, który na realizację tych ambicji ma niewyobrażalne niewyobrażalne fundusze. I to stanowi właśnie o sile sile politycznej MBS-a i Arabii Saudyjskiej. Bez pieniędzy i bez ropy Arabia Saudyjska nie ma nic, absolutnie, absolutnie nic i bez tego posypałaby się dość szybko jak domek, jak domek skarb. Natomiast MBS bardzo dobrze, przynajmniej z punktu widzenia saudyjskiego, po uspokojeniu awantur wojennych zaczyna nie bardzo dobrze inwestować, bardzo dużym przełomem dla niego, było pojednanie z Katarem oraz obecność na mistrzostwach świata w Katarze, co było dla niego zresztą też dosyć gorzką pigułką do przełknięcia, bo oto maleńki w porównaniu z Arabią Saudyjską, Katarek, jakiś, prawda, taki taki państewko na półwyspie, zagrało mu na nosie, nie zgodziło się na stworzenie jednolitego frontu w, w ramach Rady Pomocy Państw Zatoki. Na dodatek zaczęło bliżej kooperować z Iranem i wisienka na torcie urządziło największą imprezę sportową, sportową świata, u siebie zaliczając przy okazji wizerunkowy, wizerunkowy sukces. No, MBS jest bardzo ambitnym politykiem, w związku z tym chce również być, być na świadczniku. To jest trzeba pamiętać, że ja tutaj dużo mówię o MBS-ie, ale trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie nawet do państw autorytarnych, typu Iran, czy dyktator, dy, dyktatur, <coughs> jakich przykłady można użyć w świecie, Arabia Saudyjska jest monarchią absolutną, i to taką absolutną przez, przez duże A. Stąd też ambicje jednego człowieka też ambicje to może złe słowo, poczucie misji jednego człowieka, jeśli akurat jest następcą tronu saudyjskiego, mają wpływ na politykę, a co za tym idzie idzie losy świata. No i zmierzając do brzegu, Saudyjczycy wyrośli dzięki hojnie i w miarę rozsądnie od kilku lat wydawanym pieniądzom, zdołali, w szczególności MBS, zdołali nieco wyjść z tej swojej swojej tradycyjnej skorupy i rozwinąć żagle, w tym dyplomatyczne. Arabia Saudyjska jest największym największym dostawcą ropy dla Chin. Stąd... Też oczywiście tak, daleki jestem od stwierdzenia, że w związku z tym w związku z tym, Arabia Saudyjska dysponuje jakimś prawda, lewarem politycznym w stronę, w stronę Chińczycy. Chińczycy mogliby zastąpić Saudyjską Europę, chociażby irańską, więc Saudyjczycy nie mają, nie mają aż tak dużego, pola do manewru. Ale z racji faktu, że Chińczycy też dbają o, o, o swój wizerunek, o dobre relacje ze wszystkimi, no to na nieobecność w Danii mogli sobie pozwolić, no bo czemu nie? Natomiast nieobecność w Arabii Saudyjskiej byłaby pewnym afrontem wobec MBS-a. No a na co? To Po co, po co psuć dobrą atmosferę? Po co psuć dobre interesy? Zwłaszcza, że wysłanie takiego nie ministra, nie prezydenta czy czy, czy innego członka rządu, ale zaledwie, zaledwie, oczywiście mówię w cudzysłowie, bo przedstawiciel, przedstawiciel do spraw, doradcy do spraw bezpieczeństwa to też bardzo, bardzo istotne politycznie persony, ale jednak nie ministrowie. Wysłanie na tak z dyplomatycznego, politycznego punktu widzenia spotkanie relatywnie niskiego szczebla, nie jest żadnym problemem dla Chin, a unikają, tak jak mówiłem, w ten sposób sposób niezadowolenia. Panie Marcinie, a czy to
3: nie jest przypadkiem taka próba lekkiego sądowania tego, co się temu globalnemu południu bardziej, bardziej opłaca? No bo tutaj z jednej strony mamy spotkanie w Judzie, teoretycznie poświęcone pokojowym rozmowom na temat zakończenia wojny na Ukrainie, ale z drugiej strony przecież Arabia Saudyjska ciągle podaje pomocną dłoń Rosji. No, przypominamy sobie kwiecień, porozumienie krajów OPEC+, o tym, że ograniczamy wydobycie ropy naftowej, później w czerwcu kolejne cięcia w tym wydobyciu, cena ropy rośnie, Rosji jest to na rękę, a z drugiej strony Arabia Saudyjska organizuje takie właśnie spotkanie, jak to 6 sierpnia. No i tutaj widzimy konsolidację tego, tego globalnego południa. tak? Czyli co, znów wychodzi ta sprawność MBS-a rzeczywiście w tej polityce międzynarodowej? To,
2: jeśli chodzi, znaczy, po pierwsze MBS nie podał nigdy w pomocnej dłoni Rosji. MBS, jeśli chodzi o ceny ropy, to one, wzrost tychże cen jest w interesie przede wszystkim Arabii Saudyjskiej. Wobec tego ograniczenia wydobycia jest w interesie wszystkich członków kartelu OPEC, chociażby z, przede wszystkim z Iranem na czele wbrew pozorom, bo ona na wzroście cen ropy naftowej na rynkach światowych najbardziej korzysta wbrew pozorom Iran, bo jako, w, jako że Iran jest, a w szczególności handel irańską ropą jest przedmiotem bardzo Poważnych sankcji amerykańskich, no to robienie interesów z Iranem jest wysoce kłopotliwe, i przy niskich cenach ropy, zasadniczo opłacalne. Natomiast jeśli te ceny zaczynają, zaczynają zwłaszcza, w, zwłaszcza jeśli uwzględnić tendencje długo- i średnioterminowe, rosnąć, no to wtedy to ryzyko robienia interesów z Iranem, ryzyko kupowania irańskiej ropy no już nie jest takie ryzykowne, już jest, już jest bardziej opłacalne. Więc tutaj unikałbym łączenia MBS-a z, z Rosją jako taką. Owszem, MBS.
0: Rosjanie bardzo zabiegali o to, żeby tak, tak. OPEC zmniejszył wydobycie w odróżnieniu od Amerykanów, którzy z kolei zabiegali, żeby to wybawiecie zwiększyć. I zwykle te prośby amerykańskie były uwzględniane, bo Panie Marcinie, no, tak naprawdę Arabia Saudyjska jest jednym z niewielu krajów, który ma linki do trzech największych graczy, linki Dokładnie. w cudzysłowie, z Ros- bo Bin Salman rozmawiał z Rosjanami przed sesją OPEC i oczywiście mówił im, że to wyłącznie z głębokiej miłości przyjeździ do Moskwy. Arabia Saudyjska tak się zachowuje. Ma bliskie relacje z Chińczykami, nie tylko dlatego, że jest największym dostawcą na tamten rynek, ale dlatego, że Chińczycy potrzebują Arabii Saudyjskiej jako partnera, który pozwoli Chinom być mocniej obecnym na szerokim Bliskim Wschodzie. bo Pozostali partnerzy, Chińczycy jednak wcześniej inwestowali właśnie w relacje z Iranem i pozostali partnerzy mieli pewne wątpliwości. Arabia Saudyjska posiadała siłę polityczną, żeby... Przepraszam, w cudzysłowie, uczynić koszernymi zabiegi chińskie dla pozostałych uczestników tej wspólnoty. Z kolei dla Stanów Zjednoczonych, no jednak książę koronny jest nawet lepszym klientem niż minister Błaszczak. O, który się stara, tak. ale oczywiście nie jest w stanie kupować tyle amerykańskiego uzbrojenia, co Saudyjczycy. Co no nie, nie,
2: nie ten poziom, poziom tak, zamożności. I,
0: I co więcej, Arabia Saudyjska jest w oczach Amerykanów kluczowym zupełnie partnerem, jeśli idzie o zagwarantowanie bezpieczeństwa Izraelowi. To, że Amerykanom udało się doprowadzić do rozmów izraelsko-saudyjskich i zbliża, Saudowie zbliżają się do grona porozumienia, jest też bardzo ważnym elementem. Wobec tego oczywiście mając te Bin Salman mógł ulicytować wysoko. Z drugiej strony jestem pełen najwyższego uznania, zarówno dla dyplomacji saudyjskiej, która potrafiła wyjść ze straszliwego cienia, w jakim utknęła po zabójstwie Haszodziego, do roli państwa będącego brokerem może niepokoju, ale kontaktów w skali globalnej. Tak, tak, tak. do
2: do do, Do tego zmierzałem, że jeśli chodzi o konkluzję tego spotkania, no to właściwie one są żadne, bo jedyną konkluzją taką faktyczną jest to, że no, trzeba rozmawiać i będziemy no, dalej nie, rozmawiać. Nie, nie,
0: nie, 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 nie zgadzam się, nie zgadzam się, ponieważ y, pomimo braku komunikatu końcowego, y, właśnie ze strony saudyjskiej popłynął przekaz, że uczestnicy spotkania nadal będą brali jako podstawę rozmów plan pokojowy Zelenskiego. A plan pokojowy zelenskiego to jest plan, który oczywiście opisuje Rosjanek agresorów i który jako punkt wyjścia przyjmuje konieczność wyjścia czy utrzymania, utrzymania suwerenności terytorialnej, integralności terytorialnej Ukrainy. Więc coś to co dla Rosji jest nie do przyjęcia. To, że doproszono Chińczyków na stosunkowo wysokim szczeblu Lichuweja, to jest też sukces ogromny. A to, bez, to bez wątpienia. To
2: bez wątpienia. Sam, sama organizacja I tego szczytu to jest, to, jest, to, jest, to jest duży sukces. Natomiast no, w ocenie fotum Wotum z jego...
0: aparatem brazylijskim właściwie tylko się pojawiło. Wszyscy pozostali uczestnicy. A to jest zamienny bardzo. Tak spokojnie, tak wszyscy pozostali uczestnicy spokojnie kupili tę formułę bez Rosji o Rosji.
3: Tak, no i, no i też jeśli tak, chodzi ja? o konkluzję tego spotkania, no to będąc tutaj, będąc tutaj precyzyjnym, rzeczywiście zakończyło się to, nie zakończyło się to oficjalnym oświadczeniem, bo nie zostało ono wydane, wypowiadali się raczej przedstawiciele poszczególnych delegacji, ale generalne konkluzje są takie, że kraje zobowiązały się do zobowiązały się do przywiązania do zasad Karty Narodów Zjednoczonych, do prawa międzynarodowego, do poszanowania suwerenności i nienaruszalności integralności terytorialnej państw, czyli to, do czego nawiązał pan pan ambasador właśnie do integralności terytorialnej Ukrainy. Ale znów pan ambasador, proszę bardzo, panie, panie, panie generale.
1: Ja chciałbym zwrócić uwagę na, na oczywiście to, oczywiście to ważne wydarzenie też miało istotne znaczenie z punktu widzenia jakby wyrugowanie z tej, rugowanie z tej przestrzeni narracji rosyjskiej. W tej przestrzeni właśnie krajów arabskich i globalnego południa narracji rosyjskiej o wojnie w Ukrainie, bo tam wreszcie zaistniała i do, wybrzmiała dobrze ta narracja ukraińska poprzez obecność prezydenta Zaleńskiego na tym
0: spotkaniu.
1: To, to też bardzo ważne, że... W tej przestrzeni informacyjnej... Tak, osobiście,
0: osobiście był Andrzej Jermak. Z szef, Jura, Jura, przepraszam. szef Jura, prezydent tak, prezydenta online. Się,
1: tak, przepraszam bardzo. I to, to, to ważne, że tutaj się... To, to za, w tej przestrzeni informacyjnej się pojawiło, bardzo ważne, wśród Eli i tak dalej, narracja ukraińska. Nie zapominajmy teraz też tak, że, że Chińczycy się tam... przy Przyprzedawicie, Chin wysoki pojawił, ale... Chiny w miesiącu marcu ogłosiły swój plan pokojowy, który stoi w sprzeczności z tym planem, który przyjechała Ukraina. I jak Póki co, ja, tam, ja nie, nie, nie odnotowałem, ale nigdzie przestrzeni informacyjnej nie pojawiło się ani w komunikacie, że Chiny zrezygnowały z tego planu, a ten plan 12-punktowy, który Chiny przedstawiły w marcu tego roku jest planem Rosji na dobrą sprawę. Tak. I druga rzecz, Plan ukraiński, no tak tak. Na pewno to w dużej mierze. Tu Chińczycy nie przedstawili coś, co Rosja nie zaakceptowała wcześniej, tak? Bo i ocenie to skonsultowane zostało z Rosją, może się mylę. I druga strona, plan ten ukraiński dziesięciopunktowy, no to dobrą sprawę, to jest kapitulacja Rosji. I Rosja. To jest ważne, żeby widzieć, bez stanowis- zajęcia stanowiska konstruktywnego w stosunku do tego planu nie będzie można mówić jakikolwiek zakończeniu wojny. I z tym ja widzę pew- pewną, pewną tutaj no, nietrudność, ale to, że ten, ten całe spotkanie nie osiągnęło swojego pożądanego celu, dlatego że nie uczestniczyła w tym spotkaniu Rosja, czyli ta, ta strona tej wojny. Inaczej mówiąc, bez zajęcia konstruktywnego stanowiska, a Rosji stanowisko jest nieprzejednane, nie będzie można mówić jakikolwiek sukcesie. sukcesie ale za generale, to, nie ale za nieko, przecież ta wojny, konferencja
0: wojny, nie, nie tam, była właśnie... o żadnym pokoju. No dajmy sobie spokój z pokojem, yy, to nie była konferencja o pokoju i gdyby na nią zaproszono Rosję, to wszyscy mogliby się rozjechać, zanim się spotkali. Nie, 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 to... to była konferencja, która to... 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 po... była częścią globalnego sporu o globalne południe, bo w tej chwili my jesteśmy zafiksowani w Polsce na głupich białoruskich helikopterach, a już wojna na Ukrainie to już jest w ogóle wszystko, co się dzieje. Tymczasem jest to wojna na Ukrainie jest częścią pewnego globalnego procesu kompletnego przeformatowania sojusz i sytuacji zgoda, i w tej chwili stał się walka o
1: globalne to południe konferencja pokojowa. To nie była konferencja poprawy wizerunku, to była konferencja pokojowa. Więc pytanie, Panie generale, jak roku, to ktoś, to ktoś
0: to... mówi, że jest konferencja pokojowa, to znaczy, że ma ochotę toczyć wojnę. No przecież konferencji pokojowych mieliśmy tyle w historii, że żadna jeszcze nie przyniosła tak. pokoju. No no, tak, w się... no, też była konferencja pokojowa. Nie, no ale dajmy sobie da, da, spokój z tym, żeby tam zaplanować. Rosjan, ponieważ tak naprawdę w tej chwili te osie sporu światowego się, się tak poukładały, my nie widzieliśmy na przykład w w Polsce w ogóle nie było słowa o wizycie Ursuli von der Leyen w, na Filipinach. układała relacje europejsko jest tak. zupełnie inaczej. Nie Zgadanie ma słowa jest... o tym, że Irańczycy wprowadzili wojska i prowadzą ćwiczenia wojskowe na wyspach Abumusa, na, na wyspie Abumusa i na wyspach Tump, które są obszarem spornym i które zamykają y, Zatokę Perską, co doprowadziło do szału absolutnego Emiraty i tak dalej. To, to jest Panie cała duża gra.
1: Panie ambasadorze, wszystko zgoda, tylko oczekiwania, ja mówię, żeby tutaj nie, to, 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 nie, to, to nie spełniło tych oczekiwań, jak i w przestrzeni informacyjnej, czy też wy, 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 dos, dosne wybrzmiewało, że to, to jest podporządkowanie osiągnięcia określonego tutaj konsensusu w zakresie zakończenia wojny w Ukrainie. No więc tak, tak, Ale
0: tak, to, to jest tak jak... Tak, jak, jak... jak... No dobrze, ale naszym obywatelom tłumaczymy, że 14 Abramsów, które przyjechało do Polski, służy do czegokolwiek innego niż Defilada na przykład. No i mają pokonać Rosję i Białoruś. No to jest tego okay. typu bajanie. My tu mamy rozmawiać o polityce realnej. Nowa Konfederacja była ostoją zawsze realizmu politycznego, więc nie, powiedzmy właśnie. sobie jeszcze, że nie chodziło o pokój, chodziło o starcie o globalne południe.
3: Zgadza się, tak
1: drodzy panowie. Żeby, żeby ta nar- Racja ukraińska w tej przestrzeni z, z, zaistniała, ta prawdziwa, czyli też mówiona głos Ukrainy tej całej przestrzeni. Ale to był
0: gigantyczny sukces dyplomatyczny tak. Ukraińców. No, tak. Na, na, tak. Nasi mądrale różni tłumaczyli, że będą szkolić dyplomatów ukraińskich, no bo po prostu powinni spakować walizki i do Kijowa się uczyć.
1: Tak jest i tak to trzeba ocenić właśnie, i tak to trzeba ocenić. Dobrze, że to zdanie zostało tutaj przed chwilą wypowiedziane.
3: Drodzy panowie, ale chyba właśnie pan ambasador Nowakowski i ta jego interpretacja szczytów szczytów arabskiej dżudzie rzeczywiście gdzieś tam rezonuje w, w kręgach rosyjskich, no bo tam skomentowano ten szczyt jako zwykłe odzwierciedlenie prób Zachodu do kontynuowania daremnych i skazanych na niepowodzenie wysiłków, mobilizacji społeczności międzynarodowej aby poprzeć tak zwaną formułę Zeleńskiego, czyli rzeczywiście widzimy tutaj pewne narracyjne przełamanie tego, o czym czym ten szczyt rzeczywiście był, drodzy panowie. Ale na chwilę jeszcze zostaniemy w Arabii Saudyjskiej, bo tam z drugiej strony dzieją się kolejne rzeczy, bardzo ciekawe procesy, o których pan ambasador Łaskaw był też wspomnieć w w swojej wypowiedzi, a mianowicie mamy bardzo bardzo silne, wzmożone wręcz działanie działanie dyplomacji amerykańskiej również na rzecz porozumienia, osiągnięcia porozumienia pomiędzy Arabią Saudyjską a Izraelem. Ja tylko przypomnę przypomnę fakt z, z marca bieżącego roku, że za przy pomocy, przy wysiłkach chińskiej dyplomacji porozumienie zostało osiągnięte pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem. Teraz widzimy zwrot w polityce Arabii Saudyjskiej, która negocjuje porozumienie z Izraelem, no i tak naprawdę bardzo silną zmianę retoryki samego Beniamina Netanyahu, który mówi o tym, że kwestia palestyńska absolutnie nie może przeszkodzić temu, aby takie porozumienie z Arabią Saudyjską osiągnąć. I panie Marcinie, w takim razie kolejne pytanie o o Arabię Saudyjską ponownie. Po co, po co Izraelowi w takim razie porozumienie z Arabią Saudyjską i po co Arabii Saudyjskie porozumienie z Izraelem, czy tak wzmożonej aktywności Stanów Zjednoczonych? Czy to nie jest taka trochę proxy war pomiędzy Stanami a Chinami po tym porozumieniu z Iranem z marca bieżącego roku?
2: Jeśli już, to próba jeszcze większej izolacji Iranu i ewentualnego zabezpieczenia się przed nadmiernym wpływem Chin, bardziej niż proxy war. Przy czym tutaj też warto zauważyć, że do wejścia Arabii Saudyjskiej, ewentualnego podkreślam wejścia do, do porozumień abrahamowych, jeszcze bardzo, bardzo daleka droga. Tak naprawdę na razie toczą się Rozmowy o rozmowach, są sporządzane protokoły rozbieżności itd. itd. Natomiast nie osiągnięto, nie osiągnięto porozumienia w najważniejszej kwestii, mianowicie co Saudyjczycy dostaną za to porozumienie bo patrząc z perspektywy saudyjskiej, wchodzenie w w jakieś głębsze relacje z Izraelem, wykraczające poza taką, nazwijmy to, w miarę życzliwą neutralność, się po prostu nie opłaca. Saudyjski import się nie zwiększy, bo Izrael ma zabezpieczone, zabezpieczone dostawy surowców energetycznych z innych kierunków, I polega też w coraz większym stopniu na własnych zasobach gazu. Technologicznie to już żadna ze stron nie skorzysta, bo nie mają sobie za bardzo co do zaoferowania. Najwyższe izraelskie technologie będą będą raczej pilnie strzeżone przed bądź co bądź niepewnym ewentualnym sojusznikiem, jakim byłaby, byłaby Arabia Saudyjska. Jeśli chodzi o, o pozostałe kwestie, no to po stronie saudyjskiej są tak naprawdę same komplikatory. No, pewnym plusem będzie no, życzliwe, jeszcze bardziej, życzliwa, bardziej życzliwe relacje z Waszyngtonem, no, ale Saudyjczycy no nie mówię, że negocjują z Amerykanami z pozycjami siły, ale no, zasadniczo są dla nich do pewnego stopnia partnerem. Oczywiście nie, nie twierdzę, że równorzędnym USA to wciąż i bezostannie światowy hegemon, i prawdopodobnie długo tak zostawie, a Arabia to aspirujące państwo regionalne, ale na tyle silne swoją, swoją ropą i swoimi zasobami pieniężnymi i na tyle silna swoim, swoimi lobbystami w Waszyngtonie i na tyle silna zakupami w sektorze zbrojeniowym, że... może sobie pozwolić na dość dość twardy kurs względem Waszyngtonu. Podpisanie porozumień z Izraelem bardzo mocno zaszkodzi wizerunkowi króla Arabii Saudyjskiej, nie mówię personalnie, tylko o stanowisku jako takim. Zaszkodzi wizerunkowi króla Arabii Saudyjskiej jako obrońcy wiary. Arabska ulica jest bardzo negatywnie nastawiona. Arabska w sensie całego społeczeństwa arabskiego, nie nie tylko Arabii Saudyjskiej, a w przypadku Arabii Saudyjskiej jest to szczególnie widoczne. Opinia publiczna jest nastawiona negatywnie do do, do wszelkich porozumień z Izraelem. Oczywiście MBS-a może to nie obchodzić, bo jest, będzie monarchą absolutnym, ale na dłuższą metę jest jest to proces. Wobec tego Saudyjczycy no, muszą dostać swoją marchewkę I tą marchewką jest, jest przede wszystkim zielone światło na rozwój saudyjskiej energetyki atomowej. No, a co z kolei nie chce się zgodzić Izrael i co może prowadzić do dosyć gwałtownych ruchów ze strony Iranu, którego, których to no, ruchów raczej nikt nie chce, bo okazało się, że Iran Pomimo tego, że znajduje się w permanentnym kryzysie gospodarczym i jest wstrząsany protestami społecznymi, i okazał się zaskakująco odporny i zaskakująco stabilny, i w tym momencie no, jest takim cierniem w polityce amerykańskiej, który, który jest obecnie ruszenia. Więc w Riadzie cały czas, cały czas mamy do czynienia z bardzo dużym oporem względem. względem tego ewentualnego przystąpienia do porozumień abrahamowych. W Izraelu, aby się bliżej przyjrzeć, też padają pytania, że no dobrze, no normalizacja jak najbardziej, ale za jaką cenę? Co innego, normalizacja sprzed kilku dekad z Jordanią i z Egiptem, która zapewniła pokój, relatywny pokój na granicach Izraela, a już takie takie państwa jak Arabia Saudyjska są cieszącemu się amerykańskim parasolem Izraelowi dużo mniej mniej potrzebne. Więc tak naprawdę jedyną stroną, która naprawdę chce tego porozumienia, są Amerykanie ze strony, ze strony amerykańskiej. Byłby to po pierwsze dla dowolnej, dowolnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Byłby to ogromny sukces polityczny i do tego w no, dłuższą metę poprawa, poprawa stanu architektury bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Natomiast jak wspominałem, nie zawsze jest to wbrew pozorom zgodne z z racją stanu czy to Arabii Saudyjskiej czy Izraela. Konkludując, jeśli Arabia Saudyjska faktycznie w sposób formalny przystąpi do porozumienia Abrahamowych, to to to, co nastąpi to nieprędko. I zarówno Amerykanie, jak i, jak i Izrael będą musieli metaforycznie rzecz ujmując bardzo głęboko sięgnąć do kieszeni, żeby, żeby wyłożyć na stół odpowiednie argumenty, które przekonają Saudyjczyków.
0: Znowu nie tylko sięgnąć do kieszeni, jeżeli można się wtrącić. Znaczy Jeszcze? To metaforycznie. Chodzi mi, no, mi o zarówno bo... o
2: podpisy, o, o zezwolenie na budowę elektroniczną bo, bo pamięta, ja jednym, mają
0: dużo. Jednym z efektów tego globalnego nieładu jest to, że wszyscy w tej chwili się bardzo polubili atom i to, co jest argumentem dla Saudyjczyków. Jest to między innymi to, że Izrael ma w ręku prawdopodobnie klucz do potencjalnego ataku na Iran, jeżeli Iran uzyska broń atomową. No co jest czarnym snem, oczywiście, w Pałacach Królewskich w Riyadzie. A znowu ostatnio mamy zadziwiający proces ocieplenia pomiędzy Iranem i Pakistanem, czyli właścicielem jedynej, jedynej islamskiej bomby atomowej. Pytanie: skąd to ocieplenie i kto jest jego sponsorem? No, Teoretycznie sponsorem obu reżimów jest, jest Pekin, prawda? I jeszcze jedy, dwie rzeczy. Jedna, bo to już sobie zapisałem wcześniej w notatce, uzupełniając, że Arabia Saudyjska ma jeden bardzo istotny argument mocarstwowy, mianowicie posiada Mekka. O tym czasami zapominamy, że, że każdy prawowierny muzułmanin ma obowiązek przynajmniej raz w życiu pielgrzymować do Mekki, a to jest, to fantastycznie buduje Arab, saudyjską soft power. A druga rzecz, grani idzie tylko ze Arabski, Arabo, Arabia Saudyjska ma znaczące wpływy na kontynencie afrykańskim który w tej chwili staje się coraz bardziej alternatywnym polem gry pomiędzy mocarstwami. Mam wrażenie, że my tego trochę nie doceniamy. Wobec tego rozmowa z Izraelem jest dla Saudów też pewne, pe, pewną, pewnym rodzajem wzmocnienia ich pozycji w grze o wpływy na obszarze, na obszarze Afryki. Tak. Tak. Więc To właśnie ta, ta, ta sfera poszerzania arabskiej soft power, wychodzenia z tej opowieści o zacofanej totalitarnej monarchii, która sobie siedzi na ropie ku państwu, który jest brokerem pokoju i dlatego jako broker pokoju rozmawia z Izraelem, co tu pełna zgoda nie musi oznaczać, że te rozmowy zaraz mają się skończyć jakimś sukcesem, bo nie muszą. Ale rozmawiamy, proszę bardzo, jesteśmy otwarci. A, Czyli mamy mamy Afrykę, mamy atom, mamy sprawy lokalne z Jemenem na czele, i mamy kwestię cały czas dostrzeganego zagrożenia irańskiego. Powtarzam, te sporne wyspy w cieśninie Orbust, które zostały w tej chwili kolejny raz militarnie wzmocnione przez Iran, są solą wokół właściwie wszystkich partnerów Iranu z Arabią Saudyjską, Emiratami na czele.
3: Drodzy panowie, drodzy panowie, mówimy o globalnym południu, o Afryce, a Afryka ostatnio wybrała się w ilości 16 przywódców państw afrykańskich. Do, 17. 17 do 17. Rosji właśnie, przepraszam bardzo. 27-28 lipca w Sankt Petersburgu odbył się szczyt szczyt przywódców krajów afrykańskich z udziałem udziałem prezydenta Rosji Władimira Putina. No i drodzy panowie, tutaj otwierają nam się kolejne kolejne fronty, nie tylko dyskusji, ale także fronty fronty wojskowe, no bo przypomnijmy sobie, w tym samym czasie, niemalże w Nigrze, wybucha pucz wojskowy i do Rosji przyjeżdżają przywódcy, pewnego takiego sojuszu wojskowo-politycznego z pewnymi powiązaniami z Rosją, a mianowicie krajów, które do tej pory również przeżyły swoje przewroty, przewroty, przewroty polityczne i zdaje się, że Władimir Putin próbuje policzyć swoje szable, tym razem w Afryce właśnie. I...
0: Znaczy w Nigerze dodajmy, ten przewrót nastąpił po szczycie petersburskim tak. i Niger był jednym z trzech krajów, które całkowicie zbojkotowały ten szczyt, bo o ile było 17 przywódców, to wiele krajów wysyłało ministrów, premierów i tak dalej. Trzy państwa Afryka ten całkowicie, ten szczyt zbojkotowały. Jednym z tych krajów była, był właśnie Niger, który był najbardziej prozachodnim krajem obszaru Afryki Zachodniej. I ten przewrót, jak myślę, był drobnym rewanżem za ten bojkot. No, oczywiście m, pół żartem, ale, ale próbą zmiany tego nastawienia. Niger.
3: Tak, właśnie, 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 to była taka kolejna kwestia, którą, którą, którą chciałam z panami poruszyć. Czy, aby właśnie ten Niger i ten przewrót, wojskowy w Nigrze, to nie była taka swego rodzaju kolejna próba, kolokwialnie mówiąc, odpalenia pewnego zapalnika w kolejnym miejscu świata po to, aby Rosja mogła zyskać na czasie i poprzez eskalację odciągnąć trochę wzrok świata od tego, co dzieje się na Ukrainie. I panie generale, chciałabym zwrócić się do pana tutaj, bo mówiliśmy na początku o o grupie Wagnera i o o ich obecności na na granicy z Polską, ale przecież grupa Wagnera obecna jest w takich krajach jak Libia, Mali, Sudan, Republika Środkowoafrykańska, Algieria, Uganda Sudan południowy, Angola, Egipt, Burkina
1: Burkina
0: Madagaskar, Wenezuela również. Zgadza
3: się, drodzy, drodzy, drodzy panowie. No i na to wszystko mamy właśnie pucz wojskowy, który który rozpoczął się w Nigrze. I panie, 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 panie generale, pytanie w takim razie, bo pamiętam pana wypowiedzi dotyczące puczu Prigożyna niedoszłego w Rosji, a mamy pucz wojskowy w Nigrze. I pytanie w takim razie, czy bez wsparcia, bez pewnego parasola silniejszego gracza taki pucz w ogóle ma szansę dojść do skutku, czy, czy tutaj, co tak naprawdę z punktu widzenia wojskowego, militarnego wydarzyło się w tym nigrze? Panie generale.
1: Tak, oczywiście nie, nie ulega wątpliwości, tego nie można wykluczyć, że tam, tam zaistniały rosyjskie wpływy. I tak dalej, bo przecież w państwach ościennych, granicznych, które, które są granicą z Nigrem, a więc Burkina Faso i, i w Mali, tam, przecież tam przygodzinie, Wagnerowcy wagnerowcy wykonali określoną robotę, mówiąc kolokwialnie. Oczywiście oni nie mają siły sprawczej militarnej, ale w połączeniu znowu z operacją informacyjno-psychologiczną, czyli koniunktywnym kon, działaniem w tym obszarze, połączeniu te działania są efektywne, bo te nastroje antyzachodnie czy antyamerykańskie w tych krajach, one są tam mocno rozbudzone i rozbudzane właśnie przez tego typu operacje, połączeniu z tym działaniem, które mają charakter jaki no, taki, że oni os- osłonowy, czyli praktycznie oni nie są mają zdolności militarne, żeby tam prowadzić jakąś wojnę regularną czy walkę, ale mogą wykonywać określone działania w tych przestrzeniach, których no, dokonujący przewrotu czy, czy, czy puczu, te działania w sposób efektywny mogą przeprowadzić, neutralizując te działania, które mogą podejmować państwa, które w tym interesie, a szczególnie Francja, mają określone miały czy miały określone wpływy itd. Także to oczywiście ma swój określony, określony sens w kontekście tego wszystkiego, co jest związane z wojną w Ukrainie, żeby z drugiej strony wywołać takie punkty zapalne w tych przestrzeniach, gdzie są strategiczne interesy państw zachodnich, tuż szczególnie Francji i Stanów Zjednoczonych, żeby odwracać uwagę, a z drugiej strony angażować w siły i środki, żeby no, tego typu działaniom w jakiś sposób zapobiegać. Jak widzimy, te działania są efektywne i póki co, póki co Rosja w tych przestrzeniach, bo to, to wszystko dzieje się w interesie Rosji i na tych przestrzeniach te działania są efektywne.
0: To świat jest, świat jest obszarem naczyń połączonych, proszę Dokładnie. Państwa, i to doskonale widać na tym przykładzie. Przypominam, że wicerzef w Huntin z Nigru wybrał się na wycieczkę do Mali zamawiając wizy, z kolei wizytę grupy Wagnera. A, a z kolei narugowanie wpływów francuskich prawdopodobnie przyspieszyło do do dostawy francuskich pocisków dalekiego zasięgu na Ukrainę i wyraźną zmianę postawy Francji jakiś czas temu wobec konfliktu ukraińskiego, usztywnienie postawy francuskiej. Dodajmy do tego, że mało kto wie, że Afryka Zachodnia w dużej części jest cały czas strefą wpływów francuskich, że tam się płaci frankiem zachodnioafrykańskim, który jest gwarantowany przez Bank Francji i tak dalej, i tak dalej. I Niger jest, był dla Francji jednym z kluczowych dostawców uranu do francuskiej energetyki atomowej. Nie jedynym, nie największym, ale jednym z kluczowych bardzo mocno uzupełniającym, że tamtejsze złoża uranu są całkowicie kontrolowane przez firmy francuskie że generalnie Francja miała takie swoje piedatery w Nigrze jest w tej chwili urgowana z kolejnego kraju. Przypominam, że kryzys w relacjach z Francją wcześniej został sprowokowany w Burkina Faso i w Mali, Mali, gdzie wrzucono ambasadorów, gdzie były rozruchy antyfrancuskie i tak dalej, i tak dalej. Więc jest oczywiste, że to jest kolejny front wojny, pomiędzy światem Zachodu, Rosją, Chinami, gdzie również uczestniczą bardziej niezależni gracze w rodzaju Saudów czy Turków dosyć często, gdzie kraje sąsiedzkie również się szykują do interwencji, bo Unia Afrykańska nie ma ochoty mieć tam za dużych wpływów rosyjskich. Ten kocioł afrykański w tej chwili zaczyna buzować kolejny raz w swojej historii pod bardzo wysokim ciśnieniem.
3: Zgadza się, drodzy
0: tak, Państwo. Nie tylko względy
1: polityczne, ale oczywiście w dużej mierze też i, i gospodarcze, ale i surowcowe, bo przecież... Te kraje są bardzo Panie bogate w... ale
3: chciałabym zapytać pana o ten właśnie sojusz, sojusz ECOWAS, czyli właśnie tę grupę państw, która sześć dni temu postawiła huncie wojskowej w Nigrze um, ultimatum. Ono minęło w nocy z niedzieli na tak. poniedziałek i nic tak naprawdę. Nic, nic się nie, nie wydarzyło. Dzieli.
0: No, jeżeli, no więc jeżeli nic się nie wydarzyło, to znaczy, że po pierwsze prezydent Macron, który gdzieś za, tą, za, za tym sojuszem stoi, nie zdecydował się na wystarczające wsparcie, co uważam za śmiertelny błąd, bo już ja, mało kto z Państwa pamięta, że kiedyś było takie ultimatum, które prezydent Obama postawił. Prezydentowi Asadowi w Syrii, i nic z tego ultimatu nie wynikło, co stało się początkiem, po pierwsze, upadków wpływów amerykańskich na Bliskim Wschodzie, a po drugie, detonatorem wojny, która cały czas tam się toczy, ze straszliwymi ofiarami, bo pamiętajmy, że, że to że my. Yy, Buzujemy oburzeniem. Słusznie, oczywiście, jeżeli jest zabity kilkudziesięciu cywilów w Ukrainie, natomiast tam ofiary idą w setki tysięcy. Mhm.
3: Dokładnie, drodzy Do koledzy. Tak,
0: tutaj,
1: niezależnie od tego, co pan ambasador słusznie zauważył, czy, czy Francja Macron się boi użyć siły, czy też realizować tego typu w praktyce ultimatum, że wobec nie ma. No tak wtedy się że... nie stawia
0: ultimatum. Jeżeli się stawia ultimatum i się nie ma przygotowanego A, polta nie, w kieszeni, to, 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 nie co, to, to nie róbmy
1: tego. Dokładnie tak. To, czyli to jest po prostu, można powiedzieć, kulą w płot. To jest decyzja kulą w płot, która była podjęta politycznie, niezrealizowana i pan autor ma rację. A dlaczego? Dlatego, że nastroje społeczne i to, te działania nie przyniosły pożądanych efektów. I Francuzi się boją, czyli on tego nie, uzdrowił, nie? Które Rosja... Roz tam prowadząc właśnie tą całą operację informacyjno-psychologiczną połączoną z działaniem Wagnerowców, no odnosi swój bardzo efektywny skutek czy negatywny w stosunku do tego, do postawy wobec Francji, czy nastrojów antyfrancuskich. W związku z tym to jest właśnie to jest ta sytuacja, i tak dalej, bo to mogłoby spowodować, że Francja by ugrzęzła w tych działaniach na terytorium Nigru i tej całej przestrzeni, a przecież pan ambasador dobrze wiesz, wspomniał przed chwilą o tym, że Francja wzięła też ogon pod siebie jeżeli chodzi o Mali, też przecież wycofała się stamtąd i tak dalej, i tak dalej. Także zgadza się, to jest śmiertelny błąd w mojej ocenie, czyli niezrealizowanie tego czy tego zamiaru, który się podjęło, albo też nie, wol... nie trzeba było tego ogłaszać, podejmować inne działania o charakterze politycznym, innych destrukcyjny, żeby, żeby jednak osiągać cele polityczne. Natomiast w mojej ocenie to też bo może skutkować bardzo rozszerzeniem się tego całego tego działania, które ma miejsce w nas sąsiadujące państwa. No, takim państwem, które graniczy z Nigrem jest czad. Tak, i póki co tam te nastroje, czy profrancuskie władze i tak dalej, też mogą poczuć się zagrożone, bo Niger staje się tym otoczonym, staje się w otoczeniu tych państw, które Rosja tą destrukcyjną tą działanie no, prowadzi. No jest to gorsze jest
0: to, że to jest bezpośredni sąsiad północnej Nigerii, która Niger jest naj... Naj... najludniejszym krajem Afryki, jest potwornie podzielona tak naprawdę między Dokładnie. muzułmańską północ i, poł... i chrześcijańskie południe
3: no tak, jest,
0: jest, kilka jest, razy taka, taka
1: ciekawostka może, jeśli chodzi o Niger, to Niger jest największym dostawcą złota dla krajów Emiratów mm. Arabskich, także tak. to jest największy dostawca i oni tam czerwią. Więc tak, te, ta układanka, te różne rodzaju tam konfiguracje są dosyć złożone. No, ale
0: znaczy... 25% uranu dla francuskich. Tak tak
1: w związku z tym jest to, są, znajdują się surowce, można powiedzieć, strategicznym znaczeniu, i to nieprzypadkowo Rosja tam jest, bardzo prowadzi aktywne działania i chce zaznaczyć swoją obecność tej rywalizacji, odpływy w globalnym południu i w Afryce z Chinami, bo chociaż Chiny tam dominują póki co, i później dopiero na drugim kromie są Francuzi czy Brytyjczycy, Amerykanie i dopiero Rosja, tak? Ale mimo wszystko. Wszystko, uderza w te miejsca, które są is- newralgiczne w tej przestrzeni można powiedzieć połud- globalnego południa.
3: Panie ambasadorze, ale w A... takim razie pytanie to co? Prezydent Macron stworzył kolejnego bezzębnego tygrysa? Zrobił z ekołasu no, no, tak takie wygląda. bezużyteczne? No, tak, urzędzie, bo przecież w 2017 no, roku W jak, w, w jakim sensie tak? W jakim sensie dokładnie?
0: tak, bo... bo... Brak zdecydowania ze strony francuskiej, bo pamiętajmy, że tak naprawdę Francja tam w dużej mierze rozdaje karty. Te armie krajów afrykańskich są tak słabiuteńkie, że dwa bataliony spadochroniarzy rozstrzygają dowolną wojnę. Miejmy tego świadomość. Wobec tego Francja musi po prostu podjąć decyzję polityczną i ma i mieć świadomość tego, że będzie ponosiła koszty. Natomiast ja mam wrażenie, że to, iż yy, ten, ten sojusz ECOVAX nie interweniował, to może mieć dokładnie takie skutki jak to nieszczęsne ultimatum Obamy w Syrii, dokładnie. czyli może uruchomić reakcję łańcuchową całkowicie wypychającą Francję z tamtego obszaru, a Francja działa tam jednak jako przedstawiciel świata zachodu. Drodzy tak,
1: i to jeszcze jedna uwaga taka, tego, co pan Ambasador powiedział, się zgadzam z tą oceną. Jest, że francuskie siły zbrojne mają charakter ekspedycyjny i zdolności w głównej mierze są podyktowane właśnie tym inter- francuskimi interesami w tym obszarze. Francuska armia się pod tym kątem przecież szkoli i przygotowuje jest wyposażona. I mentalnie, i pod względem z gotowości bojowej, wyposażenia i znajomości tego, teatry, te, tego teatru działań. No i to jest zadziwiające, że podejmuje się decyzję polityczną, taką, można powiedzieć, zastraszającą czy odstraszającą, później się oni nie realizuje. No taki, te, Takiego działania nie powinno być w tej przestrzeni, jeszcze w stosunku do Rosji. Moim zdaniem to jest kapitulacja.
3: Szanowni Panowie, a co do podejmowania zdecydowanych działań, to jeszcze ostatni temat na dzisiaj, bo ostatnio na Filipinach odbyła się bardzo ciekawa wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen, która po raz pierwszy od 60 lat jako przedstawicielka, przedstawicielka, przedstawicielka Unii Europejskiej odbyła taką wizytę. No i tam zapowiedziano przenoszenie relacji z Filipinami na wyższy poziom. Warto warto podkreślić bardzo... Kilka takich charakterystycznych punktów, ponieważ przede wszystkim wspólnota europejska no jest czwartym pod względem wielkości partnerem handlowym Filipin, natomiast e, Filipiny są największą gospodarką wśród krajów asean z kolei, które, e, które pozostają e, siódmym najważniejszym partnerem e, Unii Europejskiej e, w regionie. No i pytanie teraz w takim razie, no bo bardzo mocno wybrzmiała podczas tej wizyty kwestia Chin, e, Wypowiedzi Ursuli von der Leyen można zinterpretować w pewien sposób jako zaczepne wobec Chin i troszkę próbujące zaakcentować wejście do gry właśnie Unii Europejskiej w tamtym, w tamtym regionie. No i w takim razie, Panie Ambasadorze, skąd Ursula von der Leyen wzięła tyle tego tego ośmielenia się w, w tej politycznej, dyplomatycznej ofensywie na Filipinach. Czy to, czy, to, czy, to, czy to efekt jakichś rozmów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, że włączamy się w politykę na Pacyfiku?
0: No, ja myślę, że w dużej mierze tak. Ja... Przyznam się, że obserwuję z ogromnym zainteresowaniem aktywność Pani Przewodniczącej Komisji Europejskiej, bo przypominam, że w gruncie rzeczy zaangażowanie Unii Europejskiej na Ukrainie też w, du- w dużym stopniu wynikało z ogromnej determinacji Ursuli von der Leyen, która podejmowała decyzje powyżej jej kompetencji yy, i deklaracje powyżej jej kompetencji w wypadku Ukrainy. Tutaj również wystąpiła jako... Yy, Miss Europe tak naprawdę w, na Filipinach. Pamiętajmy, że Filipiny miały rozpoczętą negocjację traktatu handlowego z Unią Europejską, w czasach prezydenta Duarte ten, te negocjacje zostały zawieszone. Prezydent Marcos Junior je odwie, odgrzał te negocjacje. W tej chwili Europa ma podpisane umowy z Singapurem, z Wietnamem, dopiętą umowę z Filipinami, przygotowuje umowę Unia Europejska z Indonezją, a to jest de facto gospodarcze okrążanie Chin. I Rzeczywiście Ursula von der Leyen w mojej ocenie prowadzi politykę głębokiego zbliżenia Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. I to, co ona zadeklarowała w Manili to jest stwierdzenie, że Unia Europejska wchodzi aktywnie jako gracz na cały obszar Indo-Pacyfiku. Wydaje mi się to konieczne z punktu widzenia interesów europejskich. Wydaje mi się to bardzo wątpliwe z punktu widzenia interesów na przykład niemieckich w Chinach, bo rzeczywiście Chińczycy zareagowali bardzo nerwowo i słusznie, bo tak naprawdę ta wizyta miała wyraźny wydźwięk antychiński i miała wyraźny udział w tej rywalizacji o globalne południe. Bo my globalne południe oczywiście mówimy sobie o Afryce, natomiast w sensie ekonomicznym, a również demograficznym Indonezja to jest gigant, czwarty co do ilości ludności kraj na świecie, rosnący, znajdujący się w kluczu, regulujący transport pomiędzy Oceanem Indyjskim i Pacyfikiem. Filipiny też i kraj, bez którego nie można prowadzić rywalizacji z Chinami. Wietnam jest to tradycyjny wróg Chińczyków. Singapur wiadomo, że to jest stolica ekonomiczna Azji Południowej. Wobec tego Unia Europejska uderza w miękkie podbrzusze Chin przy użyciu broni, której do tej pory używali Chińczycy, czyli gospodarki. Uderza bez wątpienia w kooperacji z Amerykanami i o ile NATO w pewnym momencie zrobiło, może nie krok w tył, ale nie tak duży jak oczekiwali Amerykanie, otwierdził małe biuro czy fundamentem pacyficznej nogi NATO. Natomiast ta wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej pokazała, że w momencie, kiedy NATO się zawahało, no to Unia Europejska weszła w w to miejsce, na którym Amerykanom w rywalizacji z Chinami zależało. Ale jak mówię, to nie jest tylko rywalizacja amerykańsko-chińska, tylko to jest układanie sobie świata na nową epokę, bo w tej nowej epoce Kluczowe znaczenie będą miały takie kraje jak Indie i Indonezja. Kto je przeciągnie na swoją stronę, ten będzie miał w tych globalnych szachach przewagę.
3: Drodzy Panowie, a może, a może, tymi, a może tymi krajami wyznaczającymi, wyznaczającymi trendy, będą też Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo na sam koniec powiem Panom bardzo ciekawą ciekawą wiadomość dosłownie z sprzed chwili, którą podaje Agencja Unian, że prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Muhammad bin Zayed al-Nahyan, ogłosił chęć zorganizowania spotkania Władymira Zeleńskiego i Władimira Putina, a te, do rozmowy między tymi dwoma panami miałoby dojść podczas szczytu klimatycznego ONZ, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia tego roku. Panie Marcinie, w takim razie to co? Zjednoczone Emiraty będą gołąbkiem pokoju, skoro nie Arabia Saudyjska?
2: Z podobnych przyczyn co Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie również, również nie nadają się na takiego power brokera, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ewentualne rozmowy między Rosją a, a Ukrainą. Fakt, faktem, kraje arabskie, w szczególności właśnie Arabia Saudyjska i Emiraty, mają na to niewielką szansę z powodu takiego relatywnie neutralnego stanowiska względem konfliktu na Ukrainie. Natomiast, natomiast nie sądzę, żeby ten ambitny plan prezydenta Emiratów arabskich doszedł, odniósł odniósł sukces. Przede wszystkim dlatego, że z tego, co mi wiadomo, obydwaj prezydenci, zarówno Putin, jak i Żałański w chwili obecnej po prostu nie chcą się ze sobą spotkać, bo zasadniczo nie mają w tym momencie o czym czym rozmawiać. Obydwie strony, nie nie mówię, że obydwie strony w tym momencie momencie przegrywają, ale nie widzę, nie widzę szans na zawarcie kompromisu, gdyż no, walki się jeszcze toczą. Nikt nie został tak naprawdę pokonany. Ukraina się, Ukraina się zmniejszyła większym powodzeniem broni i no, jeszcze w jakiś czas może wytrzymać, wiem, czy, czy tutaj osiągnąć lepsze, lepszą pozycję negocjacyjną. Rosja tej wojny przynajmniej póki co, nie wygrała, więc no za bardzo też nie ma po co i o czym dyskutować.
3: Pamiętajmy, panie Marcinie, że szczyt tak. klimatyczny tutaj... dopiero na przełomie listopada i grudnia, także do tego czasu jeszcze... Tak, oczywiście. Ja Proszę podzielam
2: grudnia. tutaj,
1: powiem, to jest głównie zabieg PR-owski, myślę, że emilaty Arabskie pozazdrościły Arabii Saudyjskiej tego i myślę że też w jakiejś mierze, tutaj są inspiracje też amerykańskie, żeby... Budować pewną świadomość, to jest istotne w mojej ocenie, tą o, o Ukrainie, żeby ta na, wypychać w tej przestrzeni narrację rosyjską, że pro-ukraińska narracja była, że świadomość i elit, ale też i społeczności tego globalnego południa budować pod kątem właśnie potrzeb tego, tego, tej polityki i, 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 i militarnej, i zagranicznej Stanów Zjednoczonych i także Ukrainy toczącej wojnie z Rosją. I, ale tam jeszcze jedno zdanie chciałbym uzupełnić, które pan ambasador Nowakowski słusznie zauważył, jeżeli chodzi o obecność pani Urszuli von der Leyen w Filipina. Istotne, że Chińczycy posiadają zdolność tworzenia sojuszy gospodarczych, Amerykanie sojuszy militarnych. Myślę, że ta obecność właśnie jest podyktowana tym potrzebom wypychania z tej przestrzeni Chińczyków, jako tych, którzy są, można powiedzieć, mocarstwem w tworzeniu, tworzeniu tych sojuszy gospodarczych, że takie te zdolności może posiadać i powinna posiadać Unia Europejska. Właśnie to jest bardzo ważne tutaj działanie w tym obszarze pani przewodniczącej i które będzie jest skierowane osłabianiu pozycji w tej przestrzeni, bardzo istotnej z punktu widzenia interesów, interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych na Zachodnim Pacyfiku i tak dalej, tak uzupełnienie czy też wzmocnienie tych zdolności, które Stany Zjednoczone posiadają w przestrzeni militarnej.
3: Szanowni panowie, uprzejmie panom dziękuję za tą niezwykle fascynującą podróż dookoła świata. Dzisiaj rzeczywiście udało nam się być w bardzo, bardzo wielu miejscach, ale mam wrażenie, że naprawdę fantastycznie dopełniły się Panów perspektywy, doświadczenia i takie spojrzenia też na to, co co dzieje się obecnie na świecie. Będziemy te wszystkie procesy uważnie obserwować w kolejnych dwutygodnikach zagranicznych Nowej Konfederacji. Ja dzisiaj bardzo pięknie dziękuję Panu ambasadorowi Jerzemu Markowi Nowakowskiemu, Panu generałowi Leonowi Leonowi Komornickiemu i Panu Marcinowi Krzyżanowskiemu za udział w dzisiejszym programie. A ja zapraszam do śledzenia kolejnych materiałów Nowej Konfederacji. Jak wspomniałam, spotykamy się przy okazji kolejnej dwutygodnika, a w międzyczasie nie, yy, nie spuszczamy wzroku z tego, co najważniejsze dzieje się na świecie. Dziękuję Państwu serdecznie. Nazywam się Gabriela Masztafiak i do rychłego zobaczenia.